1: 통신선 연결된 거는 잘한 일이라고 생각을 합니다. 남북 관계가 계속 정체되어 있는 건 좋은 건 아니니까. 그리고 지금 정권 말기에 뭐 이런 소식도 뭐 긍정적일 것 같고요. 북한이 여러 코로나 사태로 인해서 어려움이 있다는 걸 알기, 알기 때문에 같은 뭐 동포애로서 이렇게 연결고리가 생겼다 이런 점은 긍정적일 것 같습니다. 다만 이제 이런 사실들을 정치적으로 뭐 이용하거나 나쁘게 그러지 않았으면 하는 그런 바람입니다. 또 여태까지 했던 것처럼 그냥 위장이 아닌가 뭐 생각이 들어서 크게 이렇게 관심을 두고 할 만한 건 아닌 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 현 대통령의 임기 초반에 굉장히 좋았던 그런 분위기를 다시 한번 꿈꿔 볼수 있다는 게 아마 좋은 소식이 아닌가 이런 생각이 들어요.
2: 남북한의 사이가 좋아질 거라고는 확신하지 않고요. 북한을 쉽게 믿을 수는 없을 것 같고 어떻게 입장을 바꿀지 아니면 어떻게 나올지 그건 몰라서 이전에도 많이 신뢰감이 없는 행동들을 많이. 해줬기 때문에 앞으로도 그럴 거라 생각하고 있고요 대화를 하되 양보는 좀
3: 적당히 해야 될것 같고요 쉽게 뭔가 내주거나 봐주지 않는 입장 그런 쪽으로 좀 갔으면 좋겠어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 남북통신연락선이 다시 이어졌다고 합니다 일부 탈북민단체 대북전단 살포에 대한 반발 조치로 북한이 작년 6월 9일자에 그 연락선을 일방적으로 끊은 지 413일 만이죠. 한국전쟁 정전협정 체결 68주년인 지난 27일 청와대가 긴급브리핑을 통해 이 사실을 밝히면서 1년 넘게 끊어져 있던 남북연락채널 복원을 계기로 남과 북이 그간의 교차국면을 벗어나 다시 관계 회복에 나설 수 있을지 주목됩니다. 이번 통신연락선 복원은 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 지난 4월 판문점 선언 3주년을 계기로 수차례 친서를 교환한 끝에 이뤄진 성과라고 알려집니다. 경색되었던 남북관계를 푸는 건 분명 좋은 일일 텐데 문제의 핵심인 북미 간북핵 협상 전망 아직 불투명하고 문재인 정부의 임기 역시 얼마 남지 않은 상황 오늘 KBS 열린 토론에서는 남북통신연락선 복원이 갖는 의미를 찬찬히 짚어보면서 한반도 평화 프로세스의 연속성을 위해 지금 우리 정부는 무엇을, 어떻게 해야 할 것인지 논의해보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터기장 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 마카롱의 견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
3: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론,
3: KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 두 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 고려대 통일외교학부 남성욱 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 자, 그리고 동국대 북한학과의 김용현 교수 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하십니까?
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 413일 만에 남북 간 대하 채널 복원된 것으로 보이는데요. 이런 통신 연락선의 복원의 의미에 대해서 어떻게 생각하시는지 두분 말씀 간단히 듣고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 남성욱 교수님 말씀 주시죠.
2: 네, 일단 뭐 관계 회복의 신호가 울렸다고 볼수 있겠습니다. 사실 413일 동안에 뭐 북한에 대한 뉴스가 굉장히 좀 이렇게 제한적이었습니다. 이 북한 뉴스는 뭐 남북 관계가 이렇게 접점을 찾으면 많이 나오는데 그 동안에는 이제 북한 내부에서 뭐 코로나라든가 경제난 수에 뭐 북미 관계니 그런 쪽으로 움직였는데 이번에 이제 남북을 연결하는 뉴스가 나옴으로써 어 남북 관계 개선에 어떤 신호탄이 올랐다고
0: 볼수 있겠습니다. 예, 남북께서는 분명히 중요한 신호탄인건 맞다라는 말씀 주셨고요 김영훈 교수님은 어떠십니까?
1: 네, 뭐 저도 비슷한 생각인데요 예. 어, 2019년 2월 달 하노이에서의 노딜이 있었습니다 그 이후에 남관계가 교착상태에 빠졌고 북미관계도 역시 마찬가지였는데요 예. 2년 6개월이 지난 지금 시점에서 새롭게 복원을 할수 있는 그런 계기가 마련되기 시작했다 그 점을 하나 주목해야 될것 같고요 통신선의 복원도 중요하지만 보다 중요한 것은 지난 4월부터 남북 최고 지도자가 서신 교환을 했다는 겁니다. 이것은 매우 큰 의미가 있다고 보는데요. 물론 뭐 그동안 물 위에서 보면 남북 관계는 굉장히 얼어붙은 듯했지만 물 아래에서는 4월부터 계속 대화가 이루어져 왔다는 것. 그것도 최고 지도자 수준에서 간접적인 대화가 이루어져 왔다는 것 자체는 매우 의미가 있다. 그렇게 보면. 단순히 신호탄을 넘어서서 새로운 현재 상황들을 좀 돌파하는 차원에서의 좀더 진전된 상황들을 우리가 기대할 수도 있겠다 이런 생각도 듭니다.
0: 예. 그 친서 교환이 분명히 이제 되게 중요한 그 계기로 이제 작용했던 것 같은데 뭐 시차를 두고 이제 왔다 갔다 하는 하지만 이제 정상이 직접적으로 메시지를 교환하는 거니까 굉장히 좀 이후에도 좀 좋은 전망을 준다는 말씀이시잖아요. 그런데 갑자기 드는 궁금함인데 어떻게 교환하는 걸까요 친서는?
1: 어, 친서교환은 아마 이제 에, 우리 측의 이제 국정원 라인이 네네. 어, 비공식 라인이 그 동안에도 계속 음. 존재해왔다고 봐야 됩니다. 아, 남과에는 대체로 공식 라인 중심으로 우리가 보지만 네. 그러나 비공식 라인들이 북측에도 아마 우리 국정원 파트너들이 있을 것이고요. 그렇게 보면 비공식 라인들이 존재하고 또 어, 지금 뭐 판문점이 지금 이제 연락함수가 폭파되어 있는 상황에서. 공식적인 접촉은 어렵지만 음. 그러나 비공식 접촉이 가능하다. 또 지금 북한이 미국 쪽이나 우리 한국 쪽과 연락을 할수 있는 수단들은 있다고 봅니다. 예를 들어서 예. 뉴욕에 있는 북한의 유엔 음. 대표부도 있고요. 음. 또 스위스에도 이제 북측의 여러 라인들이 살아있기 때문에 방식은 뭐 여러 방식들이 동원될 수 있다. 예. 또 여러 루트들이. 동원될 수 있다고 봅니다.
0: 음, 그러니까 정보기관의 비공식라인이라든가 이제 대외에 니까 그러니까 해외에 존재하는 여러 가지 대표분의지 대사관 이런 식의 루트를 통해서 다양하게 가능하다 이런 말씀이신데요. 이친소기관의 의미에 대해서도 그럼 같이 또 말씀해 주시죠.
2: 일단 뭐 통로를 조금 더보완 설명하면 남북 간에 이제 이 한라인이라는 게 다섯 개가 있습니다. 예. 서해 동해지구의 군통신망이고요. 이번에 이제 복원됐던 연락사무소가 있고요. 이제 청와대하고 북측의 이제 최고 어, 라인이 있고요. 이제 제일 중요한 게 이제 통전부하고 국정원 라인이 예, 있는데, 예. 친서가 열번 정도 왔다 갔다 했다고 하면, 이거는 저는 중국에서 이루어지는 것으로 저는 음. 추정을 해봅니다. 왜냐하면, 에 유엔사의 관할이거든요. 판문점은 물론 네. 한두 번은 눈을 피해서 서류를 주고받을 수 있지만 십여 차례 했다라는 거는 이거는 뭐 베이징이나 아니면 뭐 제3지역에서 분명히 이제 김정은 위원장의 그 서명이 들어간 그렇군요. 문재인 대통령의 서명이 들어간 문서를 주고받는 거기 때문에 굉장히 그. 신중하고 또 아주 엄중하게 음. 보안 속에서 움직이는데 이 판문점을 한두 번은 이용했을지 모르지만 열 차례 이상 판문점을 통과하기는 좀 어려웠을 것으로 보고요. 음. 일단 뭐 남북관계라는 게다못 밝히거든요. 예. 뭐 밑에서 그렇겠죠. 그 물밑접촉을 다 밝히면 아마 국민들이 놀래서 <웃음> 예. 그거는 좀 어려울 것 같고요. 이제 워낙 작년에 이제 남북 그 공동사무소를 폭파하는 김여정 예. 부부장의 극단적인 또 발언이 있었기 때문에 이것을 이제 봉합하고 앞으로 나가는 데 있어서 양측이 이제 명분도 있어야 되고 음. 또 북측으로서는 또 실리도 있어야 될 겁니다. 그렇죠. 남측하고 친서를 교환하고 통신선을 복구해서 뭐 얻는 게 뭐냐? 우리야 당연히 대화를 원하고 또 남북관계 개선을 위하는 것이 좋지만. 북측은 대화 안 하는 게또 전략이 되거든요. 예. 그래서 이 친서가 무리로 나오기까지 물밑의 과정에 관해서는 저희가 많은 얘기가 오갔다라는 정도로 추정을 해볼 수 있겠습니다. 예.
0: 지금 이제 뭐 정보통신의 시대에 그 이런 반에 한 라인이라든가 이런 통신선이 어떤 의미가 있는 걸까라고 또 궁금해 하시는 분들도 분명히 좀 있으실 것 같거든요. 메시지를 교환하는 방식인데 여러 가지가 있을 텐데. <웃음> 물론 정상간 한 라인이라든가 이런 게딱 있으면 이제 예전에 보여줬던 것처럼 직접적인 이제 통신이 가능하다는 면에서 굉장한 장점이 있긴 하겠습니다만. 그럼 이게 또왜 이게 과거에도 보면은 왜 이렇게 굳이 끝나 그냥 두면 되지. 이런 식의 이제 생각도 분명히 하실 테고요. 그러면 연락선 이제 과거에 물론 이제 메시지를 왔다 갔다 하게 하는 되게 중요한 즉각적인 선이다라는 의미도 있겠지만 약간의 그 상징적인 의미도 분명히 좀 훨씬 더 강해진 게 아닌가 이런 생각이 좀 들거든요. 좀 말씀 주시죠.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 정확하게 지적하신 음. 것 같은데요. 어, 지금 이제 통신선이 작동하는 이유는 몇 가지 이유가 있습니다. 네. 아, 지금 어, 지금 남성욱 교수님도 말씀하셨던 것처럼 군 통신선이 작동하는 것은 아시다시피 지금 NLN이나 또는 예. 비무장지대에서의 휴전선에서의 우발적 돌발적 사태가 음. 발발할 경우에 그것을 가장 빠른 속도로 남북이 그것을 억제하는데 있어서 가장 중요한 수단이 통신선인데 이렇게 볼수 있습니다. 예. 그런 방법이 하나 중요한 그렇겠네요. 방식으로 예. 작동하는 것이고 또 이제 남북 최고 지도자간의 한라인이 존재하고 있는데 아마 이 한라인은 잘안쓸 겁니다. 네. 지금까지도 쓴 경험이 거의 없고요. 음. 이건 이제 감청 문제 때문에 아마 쓰기가 어려울 아하, 겁니다. 예. 그러니까 제3세계, 제3국가랄지, 이런 국가들에서 그렇겠죠. 감청을 할 수도 있다는 게 이제 음. 북한 쪽 생각일 수도 있고. 그래서 이제 한라인을 잘 활용하지 않는 부분들도 있는 것 같고요. 실제 그 남북 간의 그 대화의 전반적인 과거의 성과들은 특사 방문이랄지, 예. 또는 이제 최고 지도자들의 직접 대화랄지, 음. 그 다음에 지금처럼 이제 서신을 상호 교환하는 간접적인 정상회담 형태거든요. 예. 이런 방식들을 선호해왔다 이렇게 봐야 되는데 우리가 이제 한라인 한 또는 통신선 부분을 강조하는 것은 이것이 이제 남관계를 연결하는 그야말로 실패줄 같은 역할을 하는 것이기 때문에 예. 그것이 끊어졌다는 것은 결국 남관계가 악화될 수밖에 없다. 악화되고 있다는 것을 보여주는 것이고 이거 복원된다는 것은 남관계가 풀려간다라고 하는 그런 상징성 때문에 이것이 의미가 있다 이렇게 봐야 되겠습니다. 예.
0: 그 자체의 의미도 있지만 그게 보여주는 이제 실제 물밑으로 얼마만큼이 지금 진행되고 있고 어떤 방향으로 가는가를 보여주는 굉장히 중요한 일종의 네. 현상증표 이렇게 이제 볼 수가 있겠네요. 그렇습니다. 이렇게.
2: 이게 뭐사차 산업혁명 시대 에 우리 네. SNS 시대 알고 있는데 이 유선을 연결하고 단자라고 음. 하는 게 무슨 큰 의미가 있냐고 볼수 있는데 사실은 1971년도에 7 2년에 박정희 대통령이 김일성 주석과 이제 7사 남북공동 성명을 준비하는 과정에서 처음으로 직통전화라는 것이 생겼습니다. 이 직통전화가 그동안에 이제 단절되고 회복되는 게 일곱 차례가 있었습니다. 그러면 단절은 뭐고 회복은 뭐냐? 한마디로 단절은 불만이다라는 거죠. 한쪽이 한쪽에 대해서 뭐 주로 북측이 음. 남측에 대해서 이제 통신선을 단절했던 거고 그거를 다시 이으면 남북관계를 다시 회복하겠다. 이제 그런 상징성의 의미인데 보통 이제 북한은 불만을 표시할 때 이걸 단절하고, 예. 그러면 다시 시작해보자 할때 연결하고. 그래서 이제 이게 우리가 밀물이냐 썰물이냐 할 때, 이제 지금은 일단 물이 들어오고 있는 만조 시기로 음. 본다. 작년에 이제 단절할 때는 간조 시기, 예. 썰물이고. 이제 그렇게 남북 관계를 저희가 통신선을 가지고 또 평가를 하기도 합니다. 예.
1: 과거에 이제 그 단절된 사례들을 한번 우리가 예. 역사적으로 한번 짚어볼 필요도 있을 것 같은데요. 음. 한 일곱 7, 8차례 통신선이 단절이 됐는데, 남성께서 말씀하신 71년도에 이제 처음 이제 통신선이 연결됐다가 단절된 게 76년도에 우리가 이른바 판문점 도끼사건이라는게 네. 있었습니다. 그때 이제 단절이 됐었고, 1980년에 총리회담 실무 접촉이 중단되면서 단절이 됐었고, 그다음에 96년도에 잘 아시다시피 동해에 잠수함 침투 사건이 있었습니다. 예. 기억나실 겁니다. 그렇죠. 이제 그때 단절이 됐고 2008년도 유엔의 대북 인권 결의안 논쟁이 이제 커지면서 단절이 됐고 2010년도에 천안함 피격 사건에 따른 정부의 오의사 조치가 있었습니다. 그때 단절이 됐고 2013년도 에 북한의 3차 핵실험에 대한 유엔 안보리의 제재가 있었습니다. 그때 이제 북한 항의 차원에서 음. 단절했었고 2016도 16년도에 북한이 정부의 개성단 운영 중단에 항의하면서 이제 단절을 했었고 이번에 이제 2020년도에 대북전단 살포를 비난하며 단절이 됐는데 이게 이제 남북한이 서로 필요에 따라서 단절을 한 경우들이 그러니까 어느 일방의 단절보다는 양쪽이 단절을 통해서. 아 뭔가 그 무력 시위보다는 어 심리적인 또는 예. 상징적 시위를 했다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 음. 그러면 이번에 이제 다시 이제 연결하게 된건 분명히 두분 말씀처럼 이제 물이 들어오고 있는 예, 그런 시점인데 이물이 들어오는 시점을 일부러 정전 협정 68주 68주년에 맞춘 걸까? 그리고 미국도 약간 이제 판문점 얘기도 좀 하셨지만 여기에 대해서 사전에 뭔가 이렇게 교감을 해주면서. 어 이게 더 물이 잘 들어오도록 만든 걸까 이런 식의 이제 짐작들을 하신단 말이에요. 어떻게 보세요, 남기 선님 네,
2: 뭐 이렇게 무슨 이벤트 있는 날을 북한은 굉장히 네. 좋아하는 <웃음> 것 같아요. 그 아, 7월 27일을 네. 저희는 이제 휴전협정일인데, 북한은 네. 전승기념일이라고 네. 그래서 네. 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 6.25 전쟁에서 자기들이 이겼다라고 선전을 하는데. 6월 말, 7월 초부터 외신에서 문의가 들어와요. 7월 27일경에 남북 간에 무슨 큰 이벤트가 있는데 뭐 아는 게 있겠냐고. 그래서, 글쎄요. 이제 그렇게 답변을 했는데. 아, 교수님께서. 예, 이미 음. 이제 이게 이제 물밑에서 조짐이 예. 있었던 거죠. 일단은 이제 우리 정부 입장에서는 7월을 안 넘기는 게 중요하겠죠. 왜냐하면 8월 15일이라는 또 광복절에 남북이 접점을 찾을 수 있는 음. 측면이 있으니까 보통 8.15 경축사에서 큰제안들이 나왔거든요. 북한 입장에서도 지금 코로나에다가 경제난 어려운 점이 많은데 빨리 뭐 어차피 물이 들어올 바에는 음. 7월 중에 이벤트를 하는 게 좋은데 그게 그래도 뭐 7월 27일이라는 상징성 있는 음. 날 하면 좋지 않겠냐 라고 네. 서로 이해가 일치됐다고 볼수 있겠습니다. 네.
1: 아무래도 기억도 잘 되고, 되는 그런 중명한명좀 네. 있는 것 같고요. 네, 네. 네. 어떠세요? 뭐남 교수님 말씀하셨습니다만 음. 이제 저는 이제 7월 27일을 정해놓고 어, 그남북이 통신선을 보거나자 이렇게 가는것 같지는 않고요. 예. 네. 어, 진행 과정에서 이제 7월 27일 정도가 이제 적절하게 있다. 이제 맞아 떨어진 음. 것 같은 음. 생각이 듭니다. 어, 지금 이번 그열 차례 이상의 남북 정상 간의 서신 교환이나 또는 어, 통신선 복원의 어, 그 배경을 제가 한번 보면 음. 남북미 최고 지도자들의 이해관계가 맞아 떨어진 게딱이 시점인 것 같아요. 아, 시기적으로. 네, 음. 그렇습니다. 왜냐하면 음. 이제 북한 같은 경우는 김정은 위원장 입장에서는 코로나19가 이렇게 오래 갈 줄은 몰랐습니다. 음. 그런데 북한은 코로나19를 완벽하게 거기에 그 대응하기 위해서 모든 것들을 경제 차단했죠. 부분을 단절시켰습니다. 을 네. 중국으로 열린 청도다 네. 단절시키고 북한 내에서도 역시 그랬다고 봐야 되는데 이게 너무 오래 가니까 경제 부분에서 문제가 심각하게 터지기 시작하는 네. 겁니다. 거기다가 작년에 수해가 있었고 태풍이 있었고 올해 봄에 또 가뭄이 지금 아직 어 북한에 굉장히 어려움을 주고 예. 있거든요 그러니까 식량 사정이 나쁘다는 걸 북한의 최고 지도자가 이야기할 정도니까 직접 바뀌었죠. 그렇습니다 예. 예. 그렇게 보면 김정은 위원장도 어, 지금 상황에서 버틴다고 해서 새롭게 뭔가 상황이 바뀐다기보다는 이 구조적인 어려운 상황들을 지금 풀어가야 되기 때문에 어, 김정은 위원장이 나설 수밖에 없는 상황이다 이렇게 봐야 될것 같고 예. 문재인 대통령 입장에서도 내년 5월 달에 임기가 끝납니다 사실상 올해까지 남북관계에서 뭔가 반전 또는 그동안의 이 교착 상태를 복구하지 못한다면 지난 2018년도 이후에 1년에 문재인 대통령이 가져왔던 어떤 남북관계에서의 성과를 다 잃어버리는 결과가 되거든요. 그래서 문재인 대통령도 급한 겁니다. 그래서 올 10월 정도까지 뭔가 나와야 되는데 그렇다면 7월 정도에서 일단 시작하지 않으면 쉽지 않다라고 하는 것이고 바이든 대통령 입장에서도 이제 대화와 압박 이거 두 가지를 갖고 접근하겠다고 했지만 어쨌든 문재인 대통령이 적극성을 보이고 또 바이든 대통령 입장에서도 남관계에서 또 북미 관계를 풀어가는 데 있어서 뭔가 이제 출발점들을 만들어야 된다라고 하는 그런 생각들이 저는 있었다고 보고 예. 이게 맞아떨어지면서 7월 27일 날 음. 남북 차원에서 우선 시작하고 여기에 성과가 나오면 북미로 갈수 있다. 뭐 그런 점들이 이제 아 어, 이번 칠월 이십칠일이 시간이 그때로 맞아진 것이다 이렇게 봐야 될것 같아요. 예. 그럼 이제 친소 교환도
0: 음. 이루어지면서 그리고 말씀 방금 말씀하신 것처럼 이제 남북미 간의 뭔가 나름대로 정상들의 어떤 이해 예, 예, 또는 이제 바라는 바 이런 것들이 이제 요 시기쯤 이제 좀 모이고 있는 셈인 건데 예. 근데 이제 밑에서 뭔가 이렇게 실무 절을 하시는 분들이 이제 뭔가 를 많이 해결해 줘야 되는 거 아니에요? 근데 북한 같은 경우에는 김해정부 부장이 사실 기존에 남북 연락 사무소를 폭파하면서 강경 발언을 주도했던 그런 측면들이 있어서 이번에는 이걸 이거를 하는데 중요한 일을 할까 아닐까 이런 궁금증들이 좀 생기거든요. 어떻게 보세요, 남선 교수님.
2: 예, 우리 김 교수님 이제 음. 뭐 배경 분석이 예. 벌써 시작이 됐는데요. 일단은 이제 김여정 부부장은 좀 악역을 맡았었죠. 그렇죠. 특히 대북 전단 어, 그 설치법을 탈품지. 강하게 요구를 이제 하는 등 어, 남측의 어떤 행동을 요구하는 데서 이제 김여정부 부장이 나왔는데 뭐 저는 그게 이제 역할 분담이지 예. 매드캅 국합에 뭐 김여정부 부장이 꼭 주도를 해서 뭐 관계가 악화되고 그러지는 않는다고 생각하고요. 다만 이제 김 교수님 말씀한 대로. 이제 우리는 사실 계속 뭐 관계를 정상화하자고 물밑에서 요청을 했는데 이제 북한이 왜이 시점에 이거를 받아들였느냐. 사실 뭐 문재인 대통령 입장에서는 뭐 내년 3월 9일 선거까지 뭐 남북 관계를 최대 어떤 치적으로 지금 강조를 하기 때문에 뭐 언제든지 정상화를 원했는데 이제 북측에서 호응을 안 했죠. 그럼 북측이 왜 호응을 했느냐에 관해서 이 내부적인 요인, 저는 뭐 외부적인 요인으로 구분을 해보는데 저는 뭐 내부적인 요인도 중요하지만 외부적인 요인을 더 우선시합니다. 그 외부적인 요인은 뭐냐면 미국 바이든 행정부 지금 출범 6개월이 지나가고 있는데 본격적인 북미 대화가 이루어지지 않는 거죠. 사실 북한 입장에서는 남한하고 협상해봐야 예. 뭐 제재를 해제할 수 있는 것도 아니고 또 제재를 위반해서 남측이 나올 것 같지도 않고 결국은 워싱턴과의 진검 승부가 필요한데 지금 뭐 미국이나 국제사회가 코로나 대응 때문에 정신이 없고 또 미국은 동아태 차관보를 중국통으로 임명하는 등 대중국 전략에 총력을 기울이고 있거든요. 안 움직인다는 거죠. 그러니까 일단은 한국을 먼저 손을 예. 잡고 한국을 통해서 문제를 풀었던 2018년 평창 올림픽의 추억을 한번 더 예. 새롭게 시도해보자. 이렇게 되면 이제 한국의 발언권이 이 목소리가 높아지고 또한 한국이 워싱턴에 가서 북미 대화를 촉진시키는 그런 역할을 과거에 했기 때문에 김정은 위원장 입장에서는 남한과의 손을 잡는 것이 나쁘지는 않다. 저는 그 비중이 제일 컸다고 보고요. 두 번째 경제난에 백신까지 겹쳤는데 글쎄 백신을 언론에서 굉장히 강조하는데 저는 북한의 주체의학을 굉장히 높이 평가를 하거든요. 이미 코백스 그퍼실리티라고 그래가지고 140만 회를 가져가라고 그러는데 북한이 안 가져가거든요. 지금 북한은 WHO의 코로나 확진자 제로를 고수를 하고 있습니다. 네. 그래서 뭐 백신을 받기 위해서 남측과 손을 잡고 하는 거는 조금 우리식 논리고 음. 일단은 남한이 좀 움직여서 워싱턴과의 대화를 빨리 여는데 좀 총매제 역할을 하는 뭐 그런 측면이 이번 음 연락. 선 복원에 가장 큰 의미가 있다고 볼수 있습니다.
0: 예. 이게 이제 내부 요인과 지 이제, 이제 외부 요인이 있는데, 그 내부 요인은 이제 구조적으로 이제 코로나일9장기가 되면서 생긴 장기화 되면서 생긴 문제, 그다음에 식량 문제 뭐 이런 것들 이제 있을 테고, 외부에는 이제 바이든 행정부의 움직임이 이제 어쨌든 우호적으로 돼 있지만 실질적으로 아직은 뭔가가 잘안 나오고 있는 상태. 이거를 이제 어떻게 맞출 것이냐일 텐데. 어, 장기적으로야 당연히 이제 북한과 미국이 직접 만나서 빨리빨리 이제 북핵에 관련된 협상과 제재 푸는 거를 하는 게 목표겠지만, 이게 단기적인 목표도 충분히 있을 만한데, 이 단기적인 목표는 방금 남교수님 말씀하시기에는 우리 언론이 생각하는 것처럼 뭐 백신 받고 식량 받고 이런 문제가 그렇게 중요한 문제가 아닌 것 같다. 그럼 어떤 게 이제 나름대로 좀 구상하고 있는 단기적인 목표일까도 좀 짐작해 봐야 될것 같은데요. 어떠세요, 김영교수님?
1: 음, 지금 이제, 음. 단기적인 목표와 관련돼서 백신 같은 경우는 네. 이렇게 보셔야 됩니다. 이제 북한 스스로는 지금 제로입니다. 그러니까 환자가 없습니다.
0: 네, 의학적,
1: 의학적 관심 대상자라고 북한은 표현합니다. 음, 음. 그러니까 의사 아, 그 환자만 있는 거죠. 음. 그런 상황에서 북한이 백신을 받을 필요가 없다. 아, 그렇게 논리적으로 이야기가 가능한데 네. 문제는 이런 겁니다. 주변 국가들이 북한과 뭔가 앞으로 문제를 풀어가려고 할때 특히 중국의 무역이나 할지, 북한과의 무역을 하려고 할때 중국의 무역상이나 또는 중국의 관련자들이 북한 당국자들하고 직접 만남을 안 하려고 할 겁니다. 왜냐하면 백신을 전혀 안 맞은 상태이기 때문에. 어쨌든 북한 문제가 지금... 그. 식량 문제나 여러 가지 것들이 지금 아마 노출이 앞으로 될 텐데, 이 과정에서 북한의 일부 주민들이라도, 그러니까 외부와 접촉하는 주민들이라도 백신을 접촉은 반드시 해야 되는 상황입니다. 예. 그래서 백신 부분은 중요하다 이렇게, 예, 그런 차원에서 중요하다 이렇게 봐야 될것 같고요. 어, 또 하나 이제 중요한 부분은 이런 것 같습니다. 이제, 음, 지금 상황에서 보면, 음, 실질적인, 음, 북미 간의 접촉이나 아, 북미 간의 성과가 나오기에는 시간이 많이 걸리죠. 그렇게 보면 이제 남북 차원에서 우선적으로 성과가 나와야 되는 것이고 그 성과를 거두기 위해서 북한이 남측으로부터 요구하는 부분들이 앞으로 생길 수가 있습니다. 다만 이제 식량 문제랄지 이런 부분들은 저는 지금 당장은 북한이 견딜 수 있지만 예. 올 하반기 정도부터는 저는 문제가 될 거라고 봅니다. 음. 그러니까 식량 문제는 전해 부분께 올해 영향을 주는 거거든요. 예, 예. 그렇게 보면 올 하반기부터는 분명히 영향을 줄 수밖에 없는 것이고 그렇게 보면 북한으로서는 식량 문제에 대해서 중국으로부터 일부 상당 부분 받을 수 있겠지만 그러나 그것으로는 한계가 있을 수밖에 없을 것이고 저는 어. 세계 식량 계획이랄지 또는 유니세프랄지 이런 우회적인 통로들을 통해서 북한이 식량을 받을 수 있는 상황이 저는 올 거라고 봅니다. 그렇게 보면 북한으로서는 지금 당장은 통신선 복원 정도를 갖고 우리가 앞으로의 미래를 다 이야기할 수는 없지만 상당히 필요한 부분들에 대해서는 어느 시점이 되면 적극적으로 요구할 가능성이 있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 아까 그 말씀 중에 김여정 이야기를 우리가 예. 했는데 거기에 대해서 한 말씀만 좀 드리면 김여정은 제가 볼땐 리베로입니다. 그러니까 김여정은 좋은 일에도 수이고. 나서고 음. 나쁜 일에도 나서는 겁니다. 그러니까 평창 때도 나서는 것이고 그다음에 폭파할 때도 나서는 겁니다. 그러니까 김여정의 존재라고 하는 부분에 대해서 우리가 김여정을 착한 사람으로만 볼 필요도 없고 나쁜 사람으로만 볼 필요도 없는 거죠. 김여정은 자신이 해야 될 자신의 오빠가 직접 나서서 하기 어려운 그러나 매우 중요한 일들에 대해서는 어떤 일이든지 한다라고 봐야 될것 같고 그렇게 보면 어 앞으로의 남북관계나 북미관계에 있어서도 김여정의 역할은 저는 클 거라고 봅니다. 예. 그래서 김여정이 어 오빠의 그런 생각과 입장을 어 대신해서 역할을 할 것이다라고 하는 부분을 우리가 또 주목을 해야 될것 같다는 것이고요. 어, 지금 이제 북미 부분에 있어서는 이런 것 같습니다. 저는 이제 지금 당장 북미 부분이 풀리기 어려운 부분들이 있고 음. 북한도 북미가 풀리기 어렵기 때문에 남북을 우선 선택한 것이다라고 볼 수도 있습니다. 예. 그러니까 서울을 거쳐서 워싱턴을 생각한다는 건데 당장 8월 달에 한미군사훈련이 있습니다. 이 한미군사훈련을 최소화시킨다고 하더라도 북한으로서는 한미군사훈련을 하는 미국과 대화할 수는 없는 겁니다. 그렇게 보면 이제 9월까지 이제 가버린다는 건데, 네. 어, 그러기에는 북한 스스로, 어, 여러 가지 상황들을 고려해 봤을 때 우선 남측과의 이 문을 열고 그 다음 단계별로 이렇게 갈수 있는 상황들을 만들자. 이게 북한의 단계적인 어떤 전략 전술이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 예. 네.
0: 단계적으로, 어, 그러니까 단기 목표라고 제가 또 아까 말씀드린 부분하고는 연결되는 게 그건데, 어, 장기적으로 당연히 이제 정상이 만났으면 좋겠거나 또는 적어도 뭐 북미 간에 뭔가 의미 있는 진전도 이루어지기를 바라고, 그걸 위해서 한국이 역할을 해주기는 바라는 건데, 한국과 남측과 뭔가 를 하고 있는 모습들이 이제 좀 나와야 될거 아니에요 그러면서 좀 신뢰도 좀 생기게 되고 신리도좀 얻게 되고 이런 식의 영역들이 이제몇 개월 안에 좀 펼쳐져야 될 텐데 이 부분은 어떤 것들을 좀 중점적으로 보고 계세요 남성 교수님께서 예고
2: 그 말씀 답변드리기 전에 우리 음. 뭐 제김 예. 교수님 얘기했던 중에 백신하고 식량에 대해서 조금 예. 말씀을 좀더 드리고 그 답변을 예. 드릴게요 저는 백신을 조금 신중하게 접근할 필요가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 50대도 접종이 안 되고 있고, 저는 뭐 다행히 올해 63세인데 이상하게 화이자를 늦게 신청했다가 두 번을 맞았습니다. 예. 뭐 많은 사람들이 부러워하죠. 그런데 아직도 뭐 학생들, 대학생들 뭐다못 맞고 있거든요. 그런데 여기서 섣불리 대북 백신 제공을 우리가 주도를 한다 그러면. 예. 예. 그 여론이 그렇게 썩 좋지는 않을 겁니다. 아마 우리가 80에서 90% 정도 맞고 나서 뭐 우리가 백신을 재고가 충분해서 준다는 건 모르지만 네. 지금 뭐 30에서 35% 정도를 가고 있는데 백신 때문에 국민들 스트레스가 대단한데 이걸 가지고 대북 지원에 지렛대로 삼는 거는 저는 뭐 정부가 굉장히 네. 신중해야 네. 돼 역풍이라는 게 분명히 있거든요 북한 문제 에 있어서 그렇죠. 오히려 뭐 식량을 준다 그러면 그래 우리는 뭐 재고가 있으니까 그거는 뭐 북한 동포를 돕는다 하는데 저는 백신에 관해서는 상당히 주의를 해야 되고요 북한도. 나만의 이 주체 보건의학 차원에서 나만의 백신을 받아서 주사를 맞는다. 이거 김정은 위원장의. 이 권위와 음. 어떤 신뢰에 상당히 그 맞지 않거든요. 네. 그래서 저는 우리 정부가 다른 인도적 지원을 얘기하는 건 모르지만 백신을 자꾸 얘기하면 접점을 찾기는 오히려, 음. 쉽지 않다라고 생각을 하고요. 음. 이제 김 교수님 말씀한 대로 당장 8월에 남북 간의 문제이자 또 한미 간의 문제인 한미연합훈련이 예정이 돼 있습니다. 사실 뭐 지난 3년 동안 이제 훈련이 없다 보니까 미국 측에서는 뭐 에리조나 사막에라도 가서 하자라고 얘기를 하고 또 한미연합훈련이 돼야지만 이 정부 문재인 정부의 공약인 전시작전 통제권의 그 FOC 네. 26개 항목에 자꾸 그 이행을 점검해야 되거든요. 예. 사실 저는 정부가 만약에 이 다음 달 연합훈련을 안 한다면, 아, 이번 정부 안에서 전시작전 통제권 이관은 조금 물 건너 가겠구나라고 음. 생각합니다. 이거는 정부가 오히려 공약으로 강조를 했던 건데, 오히려 훈련을 하고 전시작전 통제권을 그렇게 이제 뭐 민족주의 차원에서 예. 이관을 받으려고 그랬으면 하는 게 낫지 않겠나. 음. 문제는 이제 평양의 불편함이죠. 그렇죠. 그런데 이제 평양에다가 아, 너무 많은 초점을 두기보다는 또 한미 동맹 차원에서 아, 이거 훈련을 하지 않으면 지난 5월2 1일 한미 정상회담에서 많은 이야기를 나눴거든요. 분명히 우측으로 깜빡이를 켰거든요. 그런데 우회전 안 하는 격이 되는 거거든요. 그래서 저는 다음 달에 훈련은 좀 했으면 하는 바람입니다. 예, 마침 말씀 나왔으니까요.
1: 백신과 관련된 부분을 어, 제가 이제 계속 주장하고 있는 게 뭐냐면 음. 말씀하신 것처럼 남한 주도의 한국 주도의 백신 협력은 북한이 아마 받기 어려울 겁니다. 그리고 우리 국민 정서상으로도 쉽지 않습니다. 음. 지금 당장은. 어, 제가 이야기하는 백신 협력은 과거에 그 한반도 에너지 개발기구가 있었습니다. 캐도가 있었는데요. 예. 북한의 경수로 발전소를 지어주면서 그 에너지 부분을 그 북한의 경수로 발전소 지어주는데 한국이 약 70%를 댔고 일본이 한 20% 댔고 10%를 유럽연합이 됐습니다. 미국은 이제 중료 5만 톤을 제공하는 식으로 그렇게 정리가 됐었는데 저는 이 백신 협력이 미국, 그다음에 중국, 일본, 한국 러시아, 유럽연합까지 포함한 어 컨소시엄 형태의 백신 협력으로 간다는 게 저는 중요할 것 같습니다. 예. 그러니까 미국도 지금 북한 인구가 2,500만 명인데 2,500만 명에게 뭐두번 접종한다고 래도 5천만 해입니다. 저는 미국의 그 여력이 상당 부분 있다고 보고 저는 유럽연합도 그어 만들어낼 수 있는 부분이 있다고 봅니다. 그렇게 보면 어 백신 협력을 한국이 주도하기보다는 주변 국가들과 함께하는 백신 협력으로 가면서 북한을 백신 후진국으로 계속 놓아둔 상태에서는 사실 할수 있는 게 별로 없습니다. 음. 왜냐하면 예를 들어 이상가족 상봉을 하는데도 화상 상봉 외에는 할 수가 없습니다. 네네. 왜냐하면 백신을 북한에서 그안 맞은 상태에서 우리가 할수 없잖아요. 뭐 여러 가지 모든 것들이 다 걸리게 돼 있습니다. 그래서 백신 협력을 이제 그런 식으로 할 필요가 있다는 라 것이고요. 그다음 한미군사훈련과 관련된 부분도 제가 볼 때는 이렇습니다. 지금 말씀하신 것처럼 남 교수님 말씀하신 것처럼 올해 한미군사훈련이 이루어지지 않는다면 문재인 정부 임기 내에 전작권 환수는 사실상 어렵다. 예. 저도 그건 동의합니다. 실질적으로 그럴 수밖에 없다. 그런데 그 전작권 환수가 이제 중요하다고 생각하는 게 이제 문재인 정부, 문재인 대통령의 가치인 건 분명하죠. 그렇지만 현실적으로 지금 코로나19 이 상황에서 대규모 야외 기동훈련은 불가능합니다. 그러니까 아주 최소화된 시뮬레이션 정도를 할 수밖에 없는데 그런 상황이라면 어차피 지금 그 전작권 환수와 관련된 부분에서는 실질적인 성과를 거두기가 어렵다고 라 보고 그 부분은 문재인 정부가 어쩔 수 없이 그것은 지금 상황들을 이해하고 이 상황들을 받아들일 수밖에 없다 이렇게 보면 저는 한미 군사관련 문제나 또는 식량지원 문제나 이런 부분들은 이제는 좀더어 전략적인 관점에서 또는 남북관계나 또는 북미관계를 풀어간다는 관점에서 접근한다면 저는 뭐 충분히 지금 상황들을 돌파하는 데 예. 유용한 수단으로 활용할 수 있다고 봅니다.
0: 음. 약간의 좀 견해 차이가 좀 있긴 있으시네요. 남북군사훈련 같은 경우도 전작관수를 위해서 이제 필요한 부분도 있지만 또 실제로 그걸 그렇게까지 잘 진행할 수 있는 것도 아니라 일정상으로 보면 사실 공약을 지키기가 어려운 그런 상태가 됐으면 인정하고 남북관계를 푸는 어떤 관점에서 좀접근하 좋다라는 네. 좀 입장이신 거고 지금 이제 그 부분은 오히려 더 강력하게 좀할 필요가 있다라는 또 입장이신 건데 좀더 뭐 말씀을 주주시죠
2: 사실은 뭐 전시작전 통제권의 네. 이관도 중요하지만 5월 21일 한미 정상회담의 공동선언문의 정신을 좀 이어가자는 거죠. 예. 사실 역대 한미 정상회담의 공동선언문이 그렇게 자세하고 음. 긴또 선언문은 처음이거든요. 이거는 뭐냐면 한미가 만나고 나서 자꾸 서로 다른 행동을 하니까 그걸 다 문서 작업을 한 예. 거죠. 예. 분명히 이제 한미 동맹을 강조했거든요. 그리고 대북 대중관계에서 미국과 호흡을 맞추는데. 이게 연합훈련을 하지 않으면 유사시에 과연 어떻게 공동 대응을 하느냐. 이제 그런 본질적인, 뭐 예. 전작권은 제가 그냥 일정상 말씀을 음. 드린 거고 본질적인 한미동맹의 핵심 요소가 훈련인데 음. 훈련을 이번 정부 들어서 안 하기 시작을 하니까 이제 나중에 과연 제대로 할수 있을지 없을지 뭐 컴퓨터 게임은 학생들도 PC방 가서 다 하거든요. 음. 그거를 가지고 훈련했다고 하는 거는 그 유사시 많은 그 희생을 가져올 수밖에 없습니다. 그래서 북한을 무슨 적으로 생각해서 대응하는 그런 차원의 문제가 아니고 우리 안보를 지키는 차원에서 항상 자위력, 국방력을 강화하는 차원에서 연합훈련은 좀 해야지 된다라는 예, 생각을 그러니까 갖고
1: 있습니다. 저도 이제 해야 된다는 예. 것은... 뭐다 동의하고 음. 남겼으면 고 생각이 같은데 지금 한 1,600명, 1,800명씩 확진자가 지금 나오고 있고 군대에서도 지금 나오고 네. 있잖아요. 이런 상황에서 제가 볼때 미국 쪽에서 저는 야외 기동을련은 못하겠다고 라말할 거라고 봅니다. 음. 그러니까 전자권이랄지 또는 북한 변수를 우리가 고려하지 않더라도 현실적으로 올해에 8월 달에 한미 군사훈련은 쉽지 않다. 예, 예. 그러니까, 한다면, 음, 아주 소규모의 그런 아주 비대면의 훈련 정도일 예. 수밖에 없는 것이고. 그러면 이제 일부에서는 그런 이야기를 할 겁니다. 8월에 못하면 9월, 10월로 넘기면 되지 않냐, 올 겨울이라도. 그런데, 미국의 이 군사훈련이라고 하는 게 한국과만 하지 않, 하는 게 아니고. 예, 예. 어 스케줄이 다 짜져 있습니다. 다른 국가들과의 정 군사 훈련이. 그래서 8월 달에 하지 않으면 올해는 하기 어렵습니다. 음. 그렇게 보면 어 현재로서는 뭐 어쩔 수 없이 이 한미 군사 훈련을 실제 하기 어려운 조건에서 예. 그렇다면 이것을 어 최소한의 형태의 군사 훈련으로 가고 그다음에 남 관계를 풀어 가는 데 있어서 이것이 좀더어 전략적으로 작동할 수 있도록 하는 이런 것도 저는 굉장히 중요한 지혜다 이렇게 보고 있습니다. 음.
0: 알겠습니다 자 그러면 이 부분 물론 나름대로 되게 흥미로운 견해들이 약간씩의 차이를 두지만 그래도 둘다 경청할 만한 그런 견해들이 좀 있어서 더 얘기를 하고 싶습니다만 일단 청취한 문자 좀 들어보고요 구체적으로 이제 풀어가는 방향에 대해서 2부에서 좀더 논의를 해보도록 하죠 정인진 문자 캐스터
3: 네, 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 이응비읍 이응님 한반도의 항구적인 평화 정착을 염원합니다 김정학님 남북연락사무소 폭파 사건을 확실히 짚고 넘어가야 합니다. 세금이 들어간 부분은 확실히 해야 합니다. 파리7 1님 남북연락사무소를 임의로 폭파시키고 통신선 끊어버린 것에 대해 아직까지 북한에 제대로 된 사과가 없습니다. 그리고 북한 주민들을 돕는 건 찬성하지만 뭔가 지원을 바라는 행동이 아닐까요? 북한 당국의 행보가 좋아 보이진 않습니다. 오윤재님. 굳건한 한미동맹 가운데 남측에 대한 미사일 제약이 유연해지면서 김 위원장의 태도를 변화시킨 것으로 봅니다. 한 체제의 지도자로서 미래 지향적 사고를 안할수 없고 가능한 남북평화 속에서 경제 성장을 지향하고자 하는 태도로 보이네요. 이창섭님 북한에 대한 과도한 부정적 태도 자체가 북한이 한국을 더 무시하는 정책, 즉 적대관계로 몰아가는 시도로 이어진다고 봅니다. 8 8 4 7 남북 연락사무소 폭파 사건은 그야말로 충격이었습니다. 북한에 대한 신뢰가 싹 사라졌습니다. 지금 통신선 연결에 대해서도 반갑기만 하지는 않습니다. 8740님 지난번 연락사무소 폭파에 대한 이런 방구도 없이 천안함, 연평도 등에 대해서도 아무렇지 않게 넘어가고 있습니다. 대화를 구걸하듯이 하는 게 과연 맞는 건가요? 0890님 한반도 분단의 첫 단추는 평화협정으로 종전선언을 정권교체전에 이루어야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 남북간 통진선 어복원에 관련된 문제를 놓고 동국대 북한학과 김영현 교수, 고려대 통일외교학부 남성욱 교수 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 계십니다. 자 결국 이제 북미 간 대화 그리고 남북 간 대화 이른바 또 남북 정상 회담 이제 이렇게 임기내 가능할 거냐 이게 이제 한참 또 몰려져 있는 그런 식의 관심들이긴 한데 아까 이제 청취자들 의견 초기에 들어본 거 중간에 들어본 거 보면 확실히 많이 나오는 건 이제 남북간 연락사 무소폭파건인 것 같아요. 이게 저도 개인적으로 그렇고, 많은 이제, 어, 남북대화 이제 호의적이었던 분들도 확 얼어붙게 만들었던 굉장히 중요한 사건이고, 이게 또 시각적으로도 굉장히 좀 컸었잖아요. 근데 그러다 보니까 이 문제 아무런 해결 없이 또 하는 게 우리 자존심도 상하고, 게다가 이후에 또우리 이런 식으로 또 불만이 있다고 해보리면 어떻게? 이게 이제 굉장히 좀 많이 작동하고 있는 것 같거든요. 이거 좀 어떻게 풀어야 될까, 이렇게 생각하시는지 한번 남성교수님께 먼저 좀 여쭤볼게요. 예,
2: 딜레마죠. 예. 제가 청취자 의견을 들으면서. 음. 세월이 얼마 안 됐구나 1년 3개월은 사람들 뇌리 속에 음. 생생하죠 한 3년 지나면 글쎄 그게 옛날에 그랬는데 이제 이런 표현인데 1년 3개월 만에 아무 일도 없었다는 듯이 새롭게 나간다 고 그러니까 아직은 국민들의 기억 속에 남아있고 그 폭파하는 장면이 굉장히 그 자극적이었습니다. 그렇죠. 예. 그리고 또 예산이 뭐 수백억이 예. 또 들어갔죠. 그러니까 어떻게 그 문제에 대한 교통정리, 사과, 유감 표명 없이 아무 일도 없다는 듯이 정부가 할수 있느냐. 그래서 이 문제에 관해서는 정부가 북측에게 저는 어느 정도 얘기를 해야 된다고 생각합니다 그 네. 얘기는 뭐냐면 앞으로 이제 이걸 떠나서 화상 정상회담 음. 뭐 지금 또 청와대에서 뭐 대면 정상회담까지도 얘기가 나오는데 네. 이제 본격적으로 통신선을 연결한다면 만남이 이루어지거나 지원이 이루어질 때는 이 문제에 관해서 북한의 입장 표명이 선행돼야 된다는 거죠 그래야지 국민들이 납득을 하는 거죠 만약에 화상정상회담이 됐건 뭐 이상가족상봉이 됐건 또 지원이 됐건 만나서 그냥 주고받고 대화하고 한반도의 평화안정을 노력하자고 그러면 이 신뢰라는 게 한계가 있다. 그래서 지금은 이제 진짜 인들 단계를 연결했고 이단계로 나아갈 때는 정부가 이 문제에 관해서 북한을 예. 설득해서 이 문제에 관해서는 유감 표명을 최소한이라도 해서 우리 국민들의 상처에 대해서 정리를 한번 하고 그래야지 앞으로 나가지 그렇지 않고 나하면 오히려 이거는 역풍을 맞을 수도
0: 있다. 국내 여론이 지지해주는 대화 자체를 지지해야 되는데 대화 자체에서 지지하지 않는 분위기가 만들어질 가능성이 높으니까. 그러면 그게. 어떤 이제 만남의 선결 요건으로 해결해야 된다고. 세하님 만남과 함께 뭔가 해결하는 것 동시에 거니까? 이루어지겠죠. 예. 아마
2: 이제 뭐 이상 가족 상봉의 실무자 회담 아니면 뭐 장관급에다 아니면 뭐 특사 회담 아니면 그냥 더 나가서 시간이 없으니까 바로 화상 정상회담을 할때 동시에 거기서 대화가 나와야 된다는 거죠. 네. 아, 지난 1년 3개월 전에 우리가 음. 불행했던 사태에 대해서 매우 아쉽게 생각하고 유병을 표명한다. 음. 그 자산이 남측의 자산인 걸 우리가 알고 있는데 어떤 형태로든지 우리가 네. 그거에 대해서 또 대가를 음. 지불하겠다. 음. 이 정도 멘트가 나간 다음에 이제 우리 정부도 화답을 하면서 나가지 그런 거 일체 없이 뭐. 도보다리에서 했던 대화를 하면 국민들 입장에서는 어리둥절하고 아, 그러면 그 수백억 들어간 그 건물 폭파에 대해서는 왜 이런 방법 말이 없을까? 예. 사실 문재인 대통령이 이제 3월 9일 날 선거라 올 말까지가 움직일 수 있는 여지가 있는 공간인데 이게 임기말 북한하고 대화가 양날의 칼입니다. 네. 사실은 잘하면 득이 되지만 또 잘못하면 마이너스가 될 수도 있거든요. 그런데 네. 마이너스라는 부분이 바로 북한의 사과 유감 표명을 어떻게 음. 좀 국민들이
1: 납득할 수 있도록 받느냐 그 부분이 중요하다고 네. 봅니다. 김혜동 교수님. 저도 이제 전체적으로는 남 교수님 생각과 같습니다. 네. 어, 북한의 통신선 지금 복원 이 과정은 어, 사실상 실제 어, 구체적인 뭔가가 진행이 된다라기보다는. 어, 그것을 할수 있는 인프라나 이런 것들을 이제 출발시키는 거거든요. 예, 그래서 여건을 만드는 그렇죠. 여건을 만드는 거기 때문에 지금 상황에서는 이런저런 이야기를 하기가 좀 어려운 부분들이 있습니다. 왜냐하면 아직 뭐 남북이 하나도 꺼낸 게 없거든요. 예. 그렇게 보면 약간 섣부를 수 있다 이렇게 볼 수가 있는데, 다만 이제 아까 청취자들께서도 대체로 이야기했던 것들 중에 이제 그 폭파 문제와 관련된 부분에서는 음. 음 북한의 사과가 저는 있어야 된다고 봅니다. 예. 다만 이제 그 사과가 아주 구체적인 사과를 최고지도자 하기는 좀 어려울 겁니다. 음. 그래서 추상적인 음 수준에서 그러나 그 폭파와 관련된 부분을 우리가 충분히 받아들일 수 있는 정도의 사과가 아마 가능할거라고 보는데. 그 사과는 뭐 저는 있어야 된다고 보고 예. 그것이 남북 최고 지도자들의 만남 속에서랄지 사전에 뭐 고위급 수준에서랄지 한번 걸러주는 형태가 되거나 또는 만남의 과정에서 진행되고 진행돼야 된다고 봅니다. 다만 사과를 전제로 해서 그 다음 남북 관계로가자 이건 저는 반대합니다. 예. 아, 그것은 이제 동시 병행적으로 갈 수밖에 없다는 것이다 이렇게 음. 말씀드릴 겠고요그 예. 다음 또 하나 이제 우리 국민들은 어, 야, 임기 말에 무슨 정상회담이냐 또는 남관계를 뭐 어떻게 하자는 것이냐 이런 이제 반론이 있을 수가 있습니다. 예,
0: 심지어는 쇼라고
1: 얘기하시는 분들도 있을 거란 말이에요. 그렇죠. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 2007년도 14선언은, 음, 제가 봐도 좀 무리한 회담이었던 건 분명한 것 같습니다. 왜냐하면 예. 그때 구체적인 내용들이 그 다음 정권으로 이어져야 되는데, 어, 그 노멘 정권 이후의 예. 정권이 예. 이제 보수 정권이 예. 들어섰기 때문에 완전히 그 뒤집어 엎었거든요. 그렇죠. 그런 점에서는, 음, 그때 좀 상당히 아쉬움이 있습니다. 다만, 이제 이번에 임기 말 정상회담 전좀 다르다고 봅니다. 왜냐하면, 음. 2018년도에 어쨌든 4.27.9.19라고 하는 중요한 판문점 선언, 그 다음에 평양선언 있었고, 군사가, 군사 합의서가 있었습니다. 굉장히 중요한 선언이었고, 예. 그 성과들이, 어, 완전히 묻힐 수 있는 것을 다시 꺼내서 복원시켜서, 그것이 다음 정권이 누가 되더라도 그것이 보수 정권이 되든 진보 정권이 되든 다음 정권에게 이어준다는 의미에 저는 임기 말 남북 정상회담 또는 남관계 복원이라고 봅니다. 그러니까 예. 문재인 대통령 생각은 제가 볼 때는 뭐 문재인 대통령 머릿 속에 제가 들어가 있지는 않지만 어, 하노이 이후에 보면은 어저산 골짜기까지 뚝 떨어진 남관계를 산정상까지는 못 올리지만 산등성이 정도는 올려서 예. 그다음 정권으로 넘겨줘야 되겠다. 이게 이제 강하다고 보거든요. 네네. 그렇게 보면 저는 임기 말이라고 해서 이것이 임기 말이니까 하지 마라가 아니고 저는 오히려 지금 상황에서는 문재인 대통령이 4.27의 그 매우 중요한 성과 그다음에 9.19 평양선언 특히 군사부분의 합의서 지금 사실 남북 간의 군사 부분에서 긴장은 완전히 과거에 비해서 많이 떨어진 게 사실이고 그것이 군사 합의서 덕분이다 저는 그렇게 예. 보고 있습니다. 그렇게 보면 실제 이 성과들이 이어질 수 있도록 하는 다음 정권에 그것이 전달될 수록 하는 차원에서는 현재. 지금부터 7월부터 올한 12월 정도까지 한 4, 5개월 정도 남아 있습니다만 이때 복원, 지금 교착 상태를 복원시키는 것은 매우 중요하다. 음. 더 나아가기는 어렵지만 최소한 복원까지는 가야 된다. 예. 아, 그 부분이 굉장히 중요하다고 봅니다. 예.
0: 남감가민물썰물 계속 있고 진폭도 있고 그런데 어, 임기 말이라고 하더라도 이제 우리가 정권 내에서 이제 합의했었던 수준 정도는 복원시켜 놔서 거기에 바탕을 둬서 이후 정부가 할수 있도록 해주는 그렇습니다. 그런 방식 정도는 필요하다. 예,
1: 보수 정권이 등장하더라도 그것은 받아야 된다라고 저는 보고 있고 예. 그렇게 보면 어, 2007년도의 임기 말 상황과. 지금 문재인 대통령 임기 말 상황은 완전히 다르다라고 예, 보고 예. 있습니다.
0: 그러면 남 교수님은 이런 지금 한 산등성이 정도로 지금 표현을 해주셨는데 그 정도의 것들이 좀 현실적이고 필요하다라고 보시는지요?
2: 예, 뭐 임기 말이라고 음. 대화를 하지 말라는 부분은 없고요. 뭐 예. 또 대화를 해야 되죠. 다만 이제 임기 말이 되면 저희는 단임 정권입니다. 예. 우리 김정은 위원장은 뭐 종신 지도자고요. 자, 임기 5년의 지도자와 종신 지도자가 만나면 누가 마음이 급하겠습니까? 당연히 임기 5년의 지도자가 마음이 급하죠. 사실 2007년의 14선언은 많은 문제점을 가져왔습니다. 어, 김만복 국정원장이 노무현 대통령을 모시고 평양에 가서 했는데 뭐 여러 가지 합의를 하고 왔는데 그 합의라는 게 뭐냐면 지원이거든요. 음. 그러니까 북한 입장에서는 자기들처럼 연속성 일속 생각하거든요. 자, 나만의 보수 정부가 들어서든 진보 정부가 들어든 전임 대통령이 약속한 사항이니까 아, 빨리 지원을 하라는 거거든요. 예. 그런데 이제 우리나라는 뭐 민주주의 대의 정부 입장에서 국민들이 뽑은 지도자가 통치 철학을 갖고 하는 건데 무조건 뭐 조임 대통령이 합의한 사항을 이행하는 것은 한계가 있죠. 사실은 그런 갈등 때문에 2010년에 3월 26일날 천안함 폭침까지 이게 연결이 되는 거거든요. 예. 그래서 대화를 하지 말라는 게 아니고 대화를 하되. 무리한 지원 약속을 해서 다음 정부에 부담을 주지 말라는 거죠. 음. 뭐 만나서 대화를 하고 우리가 뭐 판문점 427뭐919 선언의 정신을 살리자. 예. 아 그거 뭐 누가 뭐라그러겠습니다 그런데 이제 임기만에 가면 뭘 약속을 하거든요. 뭘 주겠다. 왜냐면 북한은 그걸 우리를 파고들거든요. 안 한다 이거예요. 그러면 이제 우리가 마음이 급해지거든요. 하자 하자. 그러면 뭘 줄래? 그러면 뭘 줄게. 이게 이제 사달에 네, 어떤 단초가 된다는 거죠. 그래서 예. 문재인 대통령이 뭐 대화를 하는 게 쇼다 아니다를 떠나서 하시대 하시대 정신을 살리는 요즘 뭐 MZ세대의 그 공정한 대화를 저는 음. 기대를 합니다.
1: 예. 네. 여기서 조금만 더 말씀드리면 이제 이런 겁니다. 어, 전두 가지라고 보는데 하나는 음, 지금부터 한 사오 개월 정도 동안에 47과 919의 합의의 복원. 특히 그중에서 919 군사 합의를 어 북한이나 우리나 거의 지금 지키고 있습니다. 예. 또 북한이 모라토리엄을 계속 지키고 있죠. 그러니까 핵실험도 하지 않고 ICBM이나 이런 전략 무기와 관련된 발사도 하지 않고 있습니다. 이제 굉장히 저는 중요하다고 보는데 어 그런 것들을 지속시킬 수 있는 상황들을 어 최대한 구조적으로 만들어 놓은 게어919 예. 군사 합의입니다. 그렇게 보면 이것이 제대로 작동할 수 있도록 하는 차원, 또 사이치에서 합의됐던 것들이 작동할 수 있도록 하는, 다시 그게 이제 굉장히 저 지금 골짜기 아래로 떨어져 있는 건데, 이걸 이제 산등성이까지 올리자는 것이고요. 예. 그 다음 에 저는 이제 지원과 관련된 부분에서도 저는 남교수님과 생각이 똑같습니다. 다만 이제 어쨌든 인도적인 지원과 관련된 부분은 저는 그것 임기 말이건 임기 초건 상관없이 우리가 적극적으로 해야 된다고 보는데, 백신 협력이나 식량 지원이나 식량 협력이 될 수가 있을 것 같은데 이산가족 상봉 문제를 할지 이런 부분들은 인도적인 부분입니다. 그러니까 어 새로운 뭔가 약속을 통해서 북한에게 뭔가를 주겠다라고 하는 측면보다는 복원과 그다음에 인도적 지원 정도에서 간다면 제가 볼 때는 우리 국민들이 거기에 대해서 어 부정하거나 그것을 심각하게 비판하진 않을 거라고 보고 뭐 네. 그런 수준을 저는 잡자는 겁니다. 예.
0: 네. 그러면 이게 이제 정부 결국 임기 말이라고 하는 그런 조건에서 적정한 수준의 이제 그 합의와 그 다음에 복원 이게 이제 어느 정도가에 대해서는 아마 강론들에 대해서도 굉장히 또 의견들이 좀 다를 수도 있으니까요. 아, 어, 이게, 좀 문득 궁급증이 드는 게 그겁니다. 이렇게, 아까 이제 노무현 정부 말기에서의 합의에 대해서 말씀을 주셨고, 그게 이제 이후 정권에 부담을 준 측면에 대해서 말씀을 주셨는데, 이 남북 관계가 특수해서 그런 거라고 봐야 될지, 아니면 이제 북한에 대한 이제 그 보수극의 정부와 이제 좀더 좀 진보적인 상대적으로 평화 추구를 하는 그런 정부들 사이에 워낙 정책 차이가 커서 그런 건지, 이게 뭔가 이렇게, 우리가 이제 대외, 해외하고 이제 뭔가 이렇게 다른 정부하고 이제 정상끼리 대답을 해서 뭐 조약에 준하는 걸 하든 합의를 하면 상당한 구속력을 가지면서 뭔가 이렇게 진행이 되잖아요. 정권하고 이제 상관없이. 그게 이제 국제질서에서 기본인데. 어, 물론, 이제, 그, 한일 관계가 이제 그것 때문에 꺾여진 면이 둘이 있습니다만, 남북 문제는 좀 유독 좀 이렇게 출렁임이 되게 좀 심한 구조를 가지고 있는 것 같아요. 이건 어떤 이유 때문이라고 좀 이해를 하는 게 좋을까요? 예, 뭐, 북한에
2: 대한 인식이 국민들 간의 스펙트럼이 이제 커서 그러죠. 예. 저는 우리나라 대통령 임기가 5년이기 때문에, 통일 대통령이 된다라는 그런 마음은 좀 내려놓으셔야 된다고 생각해요 너무 큰 꿈을 꾸면 안 된다 음. 5년 안에 저 종신지도자를 상대로 어떻게 통일을 이루겠습니까 평화 안정을 가져오고 또 무력 충돌을 방지하고 서로 뭐 특수관계이지만 적당한 관계를 유지하면서 음. 어느 시점에 갔을 때 국제정세가 받쳐줘야 되거든요 그래야지 한반도가 국제적인 분단이기 때문에 우리의 노력도 필요하지만 국제적인 정세가 필요하다. 예. 그렇기 때문에 너무 과속하거나 너무 큰 성과를 내거나 하는데 집착하시지는 말았으면 좋겠습니다. 그는뭐 예. 앞으로 어느 대통령이 오시든 간에 음. 그 물꼬를 텄던 뭐 DJ 김대중 전 대통령도 그 정도 하신 거거든요. 네네. 그렇기 때문에 우리 지금 사회자께서 말씀한 것은 그런 이제 북한에 대한 인식. 왜냐면 하 음. 70년 전에 전쟁을 했던 이게 동포이자 또 하나의 적으로서 예, 예. 아주 그 만감이 교차하는 관계이기 때문에 국민들의 마음이 다 똑같지가 않죠 음. 왜냐하면 일본 대일관계 국민들의 여론이 하나입니다. 대중관계, 네. 대미관계. 음. 음. 근데 이제 남북관계는 망감이 교차해서 제가 초등학교 1학년부터 100세 노인까지 북한에 대해서 어떻게 생각하냐고 그러면 뭐 백인 1 0 0세입니다 네. 그래서 너무 서두르거나 너무 급하게 해서 내가 만나서 김정은 위원장을 만나서 내가 한번 설득하겠다. 얼마 전에 보니까 뭐 이준석. 저 당대표도 한번 김정은 위원장을 만나서 설득해보겠다고 그러는데 글쎄 그거 너무 그렇게 쉽게 생각할 일은 아니고요. 예. 다만 이제 지금 2007년하고 아까 김정희 교수님이 지금하고 많이 다른 것 중에 하나가 그때는 미국의 유엔 대북 제재가 그렇게 심하지 않았습니다 (2006년에) (1차) 북핵 실험 이후라 아직은 제재가 뭐~ 돌아가기 시작했거든요 그래서 사실은 뭐~ 약속을 해도 뭐~ 주문도 됩니다 근데 지금은 이게 (6차례) 핵 실험 이후에 정말 (11개) 유엔 대북 제재가 물샐 틈 없이 돌아갑니다 저희가 인도적 차원에서 백신 뭐 식량 뭐 여러 가지 얘기를 하지만 그것이 현장에서 지원된다고 만약 가정을 하면 따져봐야 될, 해결해야 사안이 될 굉장히 많습니다 제뭐 사적인 스토리 하나만 말씀을 드리면 제가 영국 출판사에서 노을스코리아 뭐 책을 하나 냈는데요 인쇄를 한 삼천 불 받아야 되는데 예. 인쇄 넘어오는데 계속 브레이크가 걸립니다 왜 노을스코리아라는데 돈이 들어가냐 그래서 제가 아. 아 이거 책 써서 인쇄 받는 거다 그런데도 끊임없이 유엔 그 위원회에서 뭐 설명을 하라 뭐 해명을 하라는 정도거든요 음. 그래서 야 현장에 이 대북 제재라는 게 생각보다 심각하구나 음. 그래서 북한에 대해서 어느 정도까지 주면 유엔 대북 제재 안 걸리고 어느 정도부터는 걸리는지 이런 문제가 앞으로 당국이 상당히
0: 골머리를 앓을 네. 수밖에 없습니다. 제목이 노스크레어에 있어서 생기는 그런 테프닝인데. 예전에 막스베버 하다가 잡혀갔던 그런 시절을 생각한다 이. 무슨 일인데. 한번또궁금한게 영국인 때문에 파운드로 안 드리고 달러로 살 <웃음> 드릴까 라는 생각도 좀 들기도 하네요. 김교수님도 말씀 들어보세요
1: 어, 지금 이제 저는 이제 한국사에서 회 보면 참 우리 사회가 뭔가 이 극복을 해야 되는 부분 중에 하나인데. 예. 네. 한국 사회에서 보면 보수와 진보를 가르는 딱그 선이 북한에 대해서 어떻게 보느냐 하는 게 입장이냐. 보수와 진보를 그쵸? 가르는 선입니다. 예. 과거에는 김일성을 어떻게 보느냐? 김정일을 어떻게 보느냐? 김정은을 어떻게 보느냐? 이게 이제 보수와 진보를 가르는 선입니다. 다른 것은 보수와 진보라고 하는 것의 기준점을 찾기 어려운데 예. 우리 사회가 굉장히 좀 약간 기형화된 모습인 것 같아요. 물론 이제 그 이유는 아마 남 교수님 잘 설명을 하셨고요. 그렇게 보면 어, 사실상, 음, 그 북한 문제랄지 남관계 부분들을 우리가 어, 좀더 이제 그 다른 차원으로 볼수 있는 그 상황들을 만들어야 된다. 이게 이제 저는 어, 계속 갖고 있는 생각입니다. 어, 저는 그 독일 통일 과정에서 보면 서독의 이, 이 보수 정권이 오히려 어 북한과의 관계, 그러니까 동독과의 관계를 계속적으로 풀어 가는 그런 경험들을 예. 지속화 시켰었습니다. 음. 어 우리 같은 경우 보면은 이제 굉장히 그게 단절돼 있죠. 그러니까 보수 정권이 등장하면 음 매우 북한에 대해서 반대하거나 또는 북한 붕괴까지 이야기가 나오고 진보 정권이 들어서면 이제 화해 협력 또는 평화 번영 뭐 이렇게 가는 이제 그런 구조가 나와 있는데 어 이것이 반복되다 보면 저는 남북관계를 우리는 풀수 없다라고 보고 네. 북한도 그것에 대해서 굉장히 부담을 느낀다라고 봅니다. 어 그렇게 보면 이제 하나 우리가 어좀 중요한 모티브를 찾을 수 있는 게 90년대 초반에 이루어졌던 남북 기본합의서를 음. 한번 볼 필요가 있는데 그것은 어뭐 보수 정권에서 만든 겁니다. 그렇죠. 물론 음, 당시에 여러 가지 이유가 있습니다만, 근데 남북 기본합의서를 보면 지금 봐도 너무 너무 잘 만든 겁니다. 네. 그렇게 보면. 어, 저는 최소한 남북 기본합의서에서부터 출발하는 우리 한국 사회 내에서 보수와 진보가 남북 기본합의서부터 출발하고. 네. 그리고 또 하나는 이제, 어, 어떤 정권이더라도 성과로 받을 수 있는 부분들, 성과가 있었던 것들에 대한 객관성이 확보되는 것들은 대체로 그것을 좀 이어갈 수 있는 그런, 음. 어, 좀 구조적인 또는, 어, 체계적인 어떤 작업들이 필요하다. 그래서, 어, 예를 들면 뭐 국회에서 어, 남북 간의 중요한 합의가 객관적으로 인정받을 수 있는 거라면 그것을 국회에서 비준한다 할지 또는 사회적인 차원에서 그것을 좀 동의할 수 있는 여러, 어, 그, 어, 그물망들을 만든다 할지 뭐 이런 작업들이 필요한 것 같습니다. 남북 관계에서도 저는 그게 필요하다고 네. 보는데 뭐 어렵죠. 어렵지만 어, 그것을 하지 않고서는 뭐 현재의 다람쥐 쳇바퀴 가는 식으로 계속 반복되는 이 상황들을 그대로 둔다면 다른 부분에서 우리가 선진국으로 가고 뭐 한반도에서 여러 가지 우리가 역할을 한다고 하더라도 이 부분만큼은 계속 후진적인 상황들을 계속 이어갈 수밖에 없다 네. 이런 점에서 이제는 뭔가 전환의 계기가 만들어져야 된다라고 봅니다
0: 음. 그렇죠 이제 남북한의 이제 내부 안에서도 이제 기본선을 어떻게 이제 공유할 것인가 네. 이 부분이 또 상당히 중요할 것 같은데 이후에 그러지 않으면 동력이 잘안 생기고 자꾸 이제 단절되고 이제 이러니까요. 이제, 말씀 주신 뭐, 여러 가지 기본선이란, 남북기본합의선이 뭐, 9.19 군사합의이런 식의 것들이 있는데, 어, 지금, 우리가, 아, 어 그렇다면은, 예, 북한에 대해서 이제 입장을 가지는 데 있어서 어떤 것들이 좀, 음, 중요한 어떤 표본이 될까? 지표가 될까? 이제 이런 거일 것 같거든요. 그러면 이제, 아까 이제 남 교수님 같은 경우에 보면, 사실 기본 변수는 결국은 미국의 이제 어떤 역할이고, 네, 대외에서 벌어지는 국제정치의 역할이고 남북 간에서 살수 있는 것들은 사실 그렇게 많지 않기 때문에 이를테면 통일 대통령을 꿈꾼다거나 이런 것들은 현실적이지 못하다. 그러니까 좀 서로 큰 말썽 안 부리고 잘 지내다가 사실 국제정치가 좀 괜찮아지면 좀 구조적으로 진전시키고 이런 게 이제 현실적이다 이런 말씀을 주신 거잖아요. 그럼 남북관계 안에서의 독자적인 정책이라고 하는 건 그럼 어떤 구체적인 의미들을 갖는 걸까? 어떤 측면들을 좀 지적해 주실 수 있을까요? 독자적인
2: 저는 일본은 뭐 이상가족 상봉이죠. 네. 이상가족이 지금 뭐 거의 고령화돼서 음. 생존해 계시는 비율이 급감하고 있기 때문에 뭐 이런 문제에 관해서 저는 뭐 어느 정도 보상을 하면서 네. 어, 남북이 이상가족 상봉에 나서는 건 대찬성이죠. 음. 다만 이게 이제 2018년 2월에 하노이 노딜이 저는 뭐 김정은 위원장이 아주 결정적인 기회를 놓쳤다고 봅니다. 예. 비핵화 없이 과연 어느 정도까지 진도를 나갈 수 있는지에 관해서 저희가 뭐 철도 도로 연결도 있고 남북 관광도 있고 개성공단도 있고 많은 사업을 해보고 저도 뭐 평양에 여러 번 가봤습니다. 예. 그런데 이제는 철도 도로 연결을 하려면 자재가 왔다 갔다 해야 되는데 자재도 또위엔 제재 대북 제재에 걸리고요. 예. 금강산 관광, 관광객 자체는 제재는 아니지만 관광객을 위한 되는. 뭐 시설 설치 문제에 관해서도 또 제재 위반이 될수 있고 그렇게 생각을 하면 너무 할게 없다라고 그러는데 예. 지금 또 하나의 국제 정세가 어려운 게 미중 갈등의 시대거든요. 음. 이거 뭐 보통 갈등이 아닙니다. 뭐투키티데스 함정이라고 그래서 신흥 강국과 기존 강국이 충돌할 수밖에 없는 그런 양상이라 남북이 속도를 내는 것을 어느 선까지 과연 합의하겠느냐. 굉장히 저는 뭐 제한적일 수밖에 없고 음. 다만 이제 북한이 남측의 여론을 좀 의식해야 된다. 착한 행동을 하라는 거죠. 음. 도발 안 하고 미사일 안 쓰고 핵실험 안 하고 뭔가 그쪽 지도자도 그쪽 인민을 위해서 노력한다. 그러면 또 우리의 뭐 여론도 호전되고 또 우리의 마음도 많이 누그러지겠죠. 예. 그런데 이제 인민들은 어렵고 뭐 여러 가지 군사훈련을 하면서 미사일, 핵, SLBM을 개발한다. 이러면 이제 우리 국민들의 마음이 다치는 거죠. 그래서 국제정세 속에서. 북한이 착한 행동을 하고 그 착한 행동 속에서 접점을 찾을 수 있는 이산가족 상봉부터 좀 단계적으로 음. 진도를 나가면 어떨까 생각합니다 예.
0: 그러니까 결국 핵이 생겨버렸고 거기에 제재가 강력하게 국제적으로 있는 상태에서 이제 과거와는 달리 남북이 독자적으로 해낼 수 있는 여지는 굉장히 좀 줄어들어버렸다라는 이제 그런 말씀이시잖아요 김영현 교수님 또 어떤 부분을 좀 제안하실 수 있을까요?
1: 자동차로 보면요. 자동차 앞바퀴는 제가 볼 때는 북미 관계 같고요. 음. 뒷바퀴는 남북 관계 같습니다. 그러니까 앞바퀴가 굴러가지 않으면 뒷바퀴가 안 움직이는 구조가 현재 지금 한반도를 규정하고 있는 구조인 것 같아요. 전륜구동이네요. 그렇습니다. 전륜구동입니다. 그러니까 어, 북한은 그것을 정확하게 판단하고 있죠. 그래서 음. 북미 부분을 늘 앞세웁니다. 지금 이번에 그 통신선 재개도 어, 북미로 가는 데 있어서 남북이 우회로로 선택되는 것이다라고 북한은 볼 수도 있습니다. 예. 그만큼 이제 북미를 어, 중요하게 보는 것이고 어, 결국 어, 앞바퀴가 굴러가지 않으면 뒷바퀴가 굴러가기 어려운 것이고 음. 어, 그렇지만 이제 어쨌든 그렇다고 해서 뒷바퀴는 계속 그러면 앞바퀴가 안 굴러가면 가만히 있어야 되느냐 저는 그렇게 보지는 않습니다. 예. 그러니까 뒷바퀴가 어, 새롭게 어떤 동력들을 만들어서 앞바퀴를 밀고 갈수 있는 것도 저는 어, 필요하다라고 보고 예. 뭐 그런 측면들은 이제, 어, 중요하게 생각을 해야 된다고 보는데, 어, 김정은 위원장의 생각도, 어, 과거의 김일성, 김정일 시대와는 다른 것 같습니다. 음. 그러니까, 김일성, 음, 주석 시절에는 민족주의가 굉장히 앞에 있었습니다. 아 그러나 김정일 위원장은 그보다는 조금 음 수준이 낮은 것 같고 네. 김정은 위원장은 제가 볼 때는 어 남북관계를 국제관계의 n분의 1 수준으로 보고 네. 있지 않느냐라는 음. 생각을 합니다. 그러니까 남북관계 영역을 아주 특수한 영역이라기보다는 자기가 필요한 부분에서 남북관계를 활용하는 것이라고 다 보고 있습니다. 네. 그렇게 보면 어쩔 수 없이 남북관계의 포션은 저는 구조적으로 일단 낮고 아까 자동차 비율을 했듯이 또 북한도 그렇게 생각을 하고 있고 사실상 우리 국민들의 젊은 세대들은 남관계 영역을 굉장히 과거보다는 낮게 생각하고 있는 게 사실입니다. 음. 그렇게 보면 남관계의 독자성들을 찾기가 좀 쉽지 않아요. 어, 그런 점에서 좀 어려움이 있는 것은 분명한 사실이고 지금 남 교수님 이상각 상봉 말씀하셨지만 이 문제도 지금 못 풀고 있습니다. 사실은 남관계 영역에서 가장 기본적이고 가장 중요한 거고 어, 현재, 지금 통계를 정확하게 우리가 확인해 봐야 되겠지만, 앞으로 4, 5년 안에는 이산 1세대의 상봉은 이제 불가능합니다. 2세대, 3세대로 갈 수밖에 없는 게 현실입니다. 1세대가 이제 거의 생물학적으로 돌아가시고 네. 계시기 때문에, 앞으로 4, 5년 후에는 1세대 상봉은 없다. 이렇게 봐도 될 정도입니다. 그러면 이산가의 상봉이 얼마나 중요하고 어 시급한가를 우리가 알수 있는 것이죠. 어, 또 남관계 영역에서 저는 할수 있는 부분들은, 현재로서는 기존에 합의한 것들을 제대로 복원시켜서 작동시킬 수 있느냐 여부인 것 같습니다. 과거에 이제 7사부터 남북 기본합의서, 그 다음에 615, 14, 그 다음에 이제 427, 919, 이런 합의들의 그 과정들은 굉장히 전 소중한 거라고 보는데 이것들을 최소한의 영역에서부터 그 새롭게 시작할 수 있느냐, 또 그것의 어떤 성과들을 하나둘씩 만들어 가느냐가 남북관계의 영역이고, 어 그렇게 보면 우리가 크게 너무 크게 기대를 해서도 이때는 음. 좀 어려운 것 같고 그렇다고 해서 그렇다고 남북관계를 아예 그러면 어, 우리가 하지 않고 그냥 음, 북미만 쳐다봐야 되느냐라고 하는 부분에서도 예. 어, 분명한 또 우리의 남과의 영역들 특히 인도적인 부분이나 이런 부분들부터 출발하는 음. 뭐 그런 것은 저는 현실적으로 어, 지금 당장 우리가 해야 될 과제라고 봅니다. 예.
0: 지금 이팔상님님께서 어, 대북 전문가 분들의 수준 높은 토론에 귀가 즐겁습니다. 통일부 장관 후보님들이라고 생각합니다 라고 덕담까지 해주셨는데요 통일부 어떻게 생각하십니까에 대한 얘기까지 할려 했는데 시간이 다 돼서 오늘은 여기까지 좀 마쳐야 될것 같습니다 자 오늘 함께 토론 함께해 주신 두분 동국대 북한학과의 김영일 교수님 그리고 고려대 통일외교학부의 남성욱 교수님 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 동해안 상공으로 미사일이 쏘아올려지던 혼란의 시기를 겪다가 갑자기 대화 국면이 열리고 남북미 정상이 판문점에서 만나는 극적인 모습을 보이다가 한화 회담의 결렬, 남북공동연락사무소 폭파에 아연실색했던 지난 4년을 되돌아보면 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 실로 극적인 일들의 연속이었습니다. 그 과정에서 우리들이 만약 교훈을 얻어야 할게 있다면 바라건대 차분한 의지였으면 합니다. 냉정하되 냉소하지 않고 굳건하되 너무 딱딱하지 않은 자세로 다만 몇 걸음이라도 후퇴하지 않는 진전을 이루자는 것이죠. 지금까지 KBS 열린토론정준이였습니다